1: nós no ar e você sabe hoje, hoje é o que sozinho junto, porque tem um monte de cara minha e eu já mudei de rosto, devo dizer que fiz uma cirurgia plástica, mentira, mas meu cabelo cresceu durante a pandemia, não cortei até hoje, veja só vocês e estamos aqui né, com um ano de sozinho junto, que era para ser um negócio totalmente passageiro estamos aqui Comemorando o programa que não é para ser comemorado, porque ele era para ser passageiro, mas o mundo não colaborou. A história não colaborou. Boa noite, Vinícius. Como você está?
2: Boa noite. Estamos é, aí, né? No aniversário do Sozinho Junto.
1: Vinícius está de Chapéu, para quem não sabe, está Tô de Chapéu Azul do Grêmio. Celebrando. Celebrate, é, feriado não, comemora.
2: Celebrando, mas é. A gente foi forçado, né? A sociedade exigiu, o vírus não foi embora e a gente continua aqui gravando em casa.
1: E esse um ano que você já é um podcaster, como você se sente assim? O que mudou na sua carreira de comunicação?
2: Agora é, a gente tem um dia para gravar, né? A gente programa isso em casa. Agora eu até escrevo minhas dicas. Eu não, não... Ah, você tem um roteiro? Tenho. Agora eu tô, eu tô guardando direitinho, me programando.
1: Então você, você acha que você evoluiu enquanto podcaster. Como Sim. você era no começo?
2: Eu era só um entrevistado. Eu ainda sou um entrevistado. me sinto assim, né? Mas é que eu tava aqui trabalhando. Você começou a me fazer pergunta e passava o microfone para mim. Agora eu tenho meu próprio microfone. Depois do terceiro eu tive meu próprio microfone.
1: Daqui a um tempo você vai ter até um fone.
2: Oh. Ah, é verdade. Não tem fone.
1: É, porque você tá longe da base. Ah. Não, só se a gente pegar um fone sem fio.
2: É, eu tenho, mas eu não vou coisar agora.
1: Então você é moderno, é isso que você tá dizendo.
2: Sim, jovem e moderno.
1: Jovem e moderno, estamos aqui para entreter você e dizer o que está acontecendo no mundo. Você sabe o que está acontecendo no mundo. As coisas não andam para o Brasil. E quem sabe até para o mundo, né?
2: Ah, Eu li que em Nova York eles estão prestes a liberar umas coisas assim, de, de, até de eventos, né?
1: Até de eventos. E, em, acho que na Nova Zelândia e na Austrália já tem até show sem máscara.
2: A Austrália é um lugar que... que... Não, foi afetado também? Eu não, não acompanhei isso.
1: Foi afetado. Qual foi, afet... foi
2: o que, que deu super certo, assim? Acho que é cara. a Nova
1: Zelândia ou a Austrália, eu não sei. Vou procurar eu acho que é a internet. Nova
2: Zelândia, pá. Porque o Tom Hanks estava na, na Austrália, foi onde ele pegou o Covid. O
1: que mais? Você é, viu que o Faustão é, vai acabar, né? Se você não estava na Nova Zelândia, você tá sabendo que o Faustão vai acabar. E o Rodolfo, que era do ET, mentira. Rodolfo do ex-Big Brother disse que quer voltar no Faustão. O Faustão mandou um vamos, lo vai logo porque.
2: É verdade, então, menos que está acabando o domingão do Faustão.
1: É, tem que aproveitar. É o meu sonho ainda participar do arquivo confidencial. Mas
2: agora fica uma dúvida: igual o Gugu. Goku falecido, Gugu. É, será que eles não vão continuar com o formato e botar, sei lá, o Luciano Huck para apresentar um Domingão do Faustão, assim?
1: É... Como é que
2: é o nome da, do apresentador da Fazenda? Esse pai é ele, que estava cotado para Globo.
1: O Marcos Mion. É... Dizem que é o Luciano Huck, que ele não vai concorrer à presidência e ele vai ser o...
2: O novo o, Fausto. O
1: novo Fausto e ele ainda quer um horário para Angélica, que é a esposa dele, mais do que... Do que justo, né?
2: Podia fazer no meio, enquanto né, no Faustão tinha um futebol que rolava, depois voltava o Faustão. Quê? Não tinha isso. O Faustão começava o programa, daí tinha um jogo e depois continuava o Faustão.
1: Mas o que, que tem a ver?
2: Bota o programa da Angélica no meio.
1: Tá aí, boa. grade.globo.com. E parece mesmo que a Juliette vai ganhar o Big Brother. Eu adoro o nome Juliette. E Macaulay Culkin vai ter um bebê. Ele que é um podcaster, ele se reinventou. O Macaulay que é... Que ele... que ele é o quê? Ele é um ator. Ele é um ator.
2: Continua sendo. Pestil. Músico também. E meio bizarrinho, mas ele é legal.
1: Bizarrinho? Ah, é, né?
2: Vê as coisas que ele produz assim. Ele tem um... uma estranheza legal. Ele fez um filme com Mel imenso
1: Ah, é só gente legal, né, Guilherme? Anda... Tá andando só com gente legal. É, então... O Fábio Júnior foi vacinado, mas o Fiuk ainda não sabe.
2: Ah, o, o voo da, da, do helicóptero da NASA foi adiado dois dias, hoje é dia 12. Então e pra vai que, ser dia que tem um
1: helicóptero na NASA?
2: Eles estão no solo, né, com um carrinho andando lá. E agora com esse dronezinho que eles têm, que é tipo um helicóptero, eles vão poder sobrevoar e fazer um escaneamento aéreo, eu diria.
1: Tá, mas pra quê?
2: Ciência, né? Estamos aí, estamos em Marte, cara. A gente está controlando o helicóptero em Marte. Isso, para mim, é muito legal. Claro que o dinheiro investido nisso poderiam render muitas escolas no, no mundo, na Planeta E Terra. vacinas. E vacina. Mas e moradia. A ciência teve, sempre teve o, o negócio de investimento e tem que sempre existir a ciência. Infelizmente, as coisas andam paralelas, assim, eu acho.
1: Infelizmente?
2: É, porque é um dinheiro, né? Então, pô, qual que é, quem que escolhe para onde é que vai o investimento? É o tipo Elon Musk, é o Bill Gates. Bill Gates é contra a, a questão de Marte.
1: O, Bill, é o Elon Musk, se ele desse um milhão para cada pessoa, ele ainda continuava bilionário.
2: Ele, ele tá explodindo todos os foguetes, que eu só vejo matéria não sei o que, explodiu o foguete. O cara só tá me explodindo o foguete. Gente.
1: Ele não tem que dinheiro, o que fazer com o dinheiro dele, né? É. Eu não sei, eu nunca fui rica e provavelmente eu não seja. <risos> não sei, como... Nascem os ricos, ou como reagem os ricos, é, fica difícil, né? Como vocês sabem, todo, todo programa a gente pega um relato de alguém que mandou por e-mail para gmail.com e contando o seu relato, a gente passa para um especialista. E essa semana é a vez dele, Enzo Pizimenti, que é psicanalista lacaniano e, e já é um personagem desse programa. E, então eu vou ler o e-mail da Marina Souza de, de Santo São Paulo. E depois o Enzo vai falar. Marina fala. Tenho notado meus pais muito apáticos e até tristes. Eles não estão trabalhando desde o do fim do ano passado. Pode ser depressão? O que eu posso fazer para ajudá-los? Graças a Deus, minha mãe já tomou a primeira dose da vacina. E meu pai vai tomar na semana que vem. Mas é aquilo, né? A vacina não cura tristeza nem dá emprego. O seu pai tomou a vacina, né, Vinícius?
2: Ainda não, mas vai.
1: Então, vamos comemorar.
2: Vamos comemorar.
1: É. Aqui, o Enzo falando sobre isso.
0: Oi, Amanda. Tudo bem? Bom, essa questão que a Marina coloca me parece muito atual. Por isso, é fundamental mesmo de ser discutida. O momento que atravessamos e acho que ela mesma percebe que talvez tenha a ver com a ausência de trabalho dos pais, e a gente não sabe se é por perda de emprego diminuição da demanda, esse momento está todo permeado por esse sentimento de perda. Né? O que, em muitos casos, pode ter como produto esses estados mais depressivos. É muito difícil falar em depressão. É impossível fazer um diagnóstico à distância. Inclusive, eu diria até para a gente desconfiar de profissionais que se propõem a tal. Mas é inegável que estados depressivos e ansiosos têm ganhado espaço desde o início da pandemia. Sua chegada no Brasil, a quarentena e agora, esse momento que eu acho que é o mais difícil e difuso e confuso, né? Onde a gente tem, ao mesmo tempo, a necessidade de nos mantermos na mais restrita quarentena porque nunca morreu tanta gente no Brasil, junto ao fato da gente estar tá completamente esgotado de grande parte da população, enfim, né? quanto às exigências de uma quarentena mais rígida. Eu acho que, apontando aí para possibilidades, né? algumas formas possíveis de ajudar nesses casos passam, bom, né? pelo óbvio, a indicação e o encorajamento para que eles procurem alguma ajuda profissional, um psicólogo, um psicanalista, um psiquiatra, se esse for o caminho mais fácil, mas alguma ajuda profissional, até aí numa esfera mais individual, mais privada, de vocês poderem inventar alternativas para as atividades que antes da quarentena faziam sentido de serem feitas, né? seja juntos, né, em família, como essas atividades mais separadas. Eu acho que essa é a, é a única possibilidade, são as únicas duas, eu diria. Inventar alguma coisa nova, a partir do que vocês já viviam, formas possíveis de viver o que vocês já viviam, até procurar ajuda, né? Acho que esse é o fundamental. Falar aqui já é procurar ajuda, eu diria, né? Mas é, é isso, tá bom? Abração, Amanda, se cuida.
1: É isso, complexo, né? E eu gostei do que o Enzo falou, que é, é pra gente desconfiar, né, do, de, desses diagnósticos muito rápidos, né? Porque não é só, não é assim que se, se tem, tem milhões de passos e mais estado, estágios depressivos e ansiosos, eles vêm acontecendo. E isso tem muito a ver com tudo que está acontecendo, falta de emprego, fome, é, luto por algumas por pessoas que a gente conhece, por pessoas que a gente não conhece. E sim, né? A gente está no pior momento. A gente achava que quando a gente começou isso daqui a ah, um ano atrás ia ser só melhora, mas não é. E sabe o que eu tava pensando, Vinícius? Há um ano atrás, todo mundo tava louco pro papel higiênico. E as pessoas tocavam papel higiênico. Maluco. E sabe o que eu percebi? O quê? A gente só tem um rolo hoje. Acho que isso diz muito dos nossos tempos atuais.
2: É verdade. E até o álcool gel, né?
1: Não. Mas tocava, assim
2: Lembra que você falou que tinha... Uma, na, acho que foi no segundo episódio que está marcado. Que eu encontrei
1: né? bastante álcool gel.
2: É, que foi uma a grande surpresa. A gel. meca do álcool gel.
1: É, hoje é, são coisas muito... Mas o que eu quis dizer que a coisa do, do, do papel higiênico era muito tipo... Meu Deus, uma, vamos pré, estocar. Uma histeria. É, e agora não. Hoje a gente só tem um rolo e está tudo bem. Não está tudo bem, né? Mas... Acho que no, no ano passado a gente ia falar, meu Deus, vai acabar o papel higiênico no mundo. A gente nunca ia deixar isso acontecer. Eu
2: acho que é por isso que os governos não divulgam a verdade sobre os aliens. Porque... causa do papel higiênico? Não, porque a histeria em, em primeira ia ser muito grande. O então... que você acha
1: que se... Qual a verdade sobre Alien que Eu você acha? não sei acha, a verdade. Mas que você imagina que seja verdade. Gente, e o que você faria? O que você estocaria?
2: Eu não estocaria nada. Qualquer... Mas
1: por que, que você está falando que as pessoas estocaria... Porque
2: Esse é o medo, né? Tem, tem de, toda uma, de, uma história. Do ET de, levar
1: o papel higiênico?
2: Do, do ET acabar com o mundo, você tem que viver numa, no, escondido em casa, essa coisa, não sei. Eu estou dizendo a questão da histeria primeiro. O que, que as pessoas vão fazer se descobrirem que tem ET?
1: O que você faria?
2: Ah, depende da notícia. é amiguinho, não é? <risos>
1: Não, tem et a primeira notícia. Ah,
2: legal. Como Isso se eu... fosse
1: a pandemia lá um ano atrás. A gente não sabia nada do que Chega era a pandemia. o Bill Clinton, e fala. A... É, o Bill Clinton. Por que o Bill Clinton?
2: <risos> que é, ano separou? Porque... <risos> ah, porque... Falar porque... nisso,
1: morreu o príncipe que nunca foi rei, é e daí verdade. eu tava pensando, né? Ah, o primeiro-ministro da Inglaterra vai vai dar o uma fala, sei lá, vai dar uma declaração. Daí eu comecei a pensar no Tony Blair. Ele não é ministro, tipo, sei lá, desde a princesa Diana.
2: Ele foi começou
1: antiga. Não é o não é Tony Blair. É Ele é aquele... da época do
2: Bill Clinton, não?
1: Ele é, então, é porque isso mostra quando a gente parou, tipo, Mikhail Borbachev, <risos> esses caras, sabe? Boris Yeltsin, Saddam Hussein, a galera do. do que é essa galera anos 90, sabe? Sim. Então, Bill Clinton chegou. O Bill Clinton! Quem é o presidente dos Estados Unidos agora?
2: Joe, Joe Biden.
1: Olha, muito bem. Tá, o que o Bill Clinton ia falar? Gente, chegou igual a pandemia, ninguém sabe nada, ninguém sabe que, o que tem que fazer. Só que tem
2: o ET. Tem chamar, fazer ó, gente seguinte, a gente vai falar aí que tem uns ET rolando na Terra faz um tempo, eles estão aí, de com a gente, desde que a gente nem sabe quando, e aos poucos a gente vai revelar mais informações. Não, Acho mas que seria... daí vai
1: tipo assim, que tá, o que é... Que porque o que eles falavam pra gente? Fique em casa, quando começou a pandemia. Fique em casa, o que mais? Nem máscara a gente usava é, ainda. Eu acho que eles iam vão O que, que se, eles iam recomendar?
2: Se você vê alguma luz estranha no céu, não, não acenda uma lanterna conta não interaja. Por quê? Porque pode atirar, não sei, eu tô pensando nisso. Tá, que que eles essa iam é recomendar? a principal
1: recomendação, se você vê uma luz no céu, é, não e não, não
2: seja violento com ET também. Não, se você não, Vinícius, você não está
1: entendendo o que eu quero dizer. Okay. É que nem a pandemia. Chegou a pandemia. Tem uma doença. A doença mata. Mata mais velhos. No começo era isso. Ela mata mais os velhos, então não encontre nunca a sua avó. Era isso. Você tá. lembra? Sim. É, existiam regras muito rígidas que a gente tinha que seguir. E depois as regras foram, foram adaptadas a partir do momento que a gente conhecia. A, a, conheceu a pandemia. Tipo, lave as mãos. É, no começo era tipo, lave as mãos no... no, no no, durante o. E cantando parabéns a você, daí você vai matar todos os bichinhos. Tinha
2: Maracari. É, Maria tinha O Car
1: que mais que tinha que, no começo? Vamos lembrar o que tinha no começo? Não tinha máscara. Não tinha máscara, é, mas tinha do, do distanciamento.
2: Tinha, tinha que não, lavar as Não tinha vejo que lavar os idosos, o, o pacote. lavar as compras. Que, que você falou pra mim ontem que não precisava lavar Eu vi lavar. o Dr.
1: Drauzio e falou: não, não que não precisa lavar, mas tipo, é, não, já é sabido que a gente pega mais no ar do que em superfícies. Mas lavar a mão, se você encosta numa coisa que você não sabe procedência, tem que lavar. O um, que mais? É isso. Então, dá. Beleza. O chegou, o Bill Clinton tá na TV. Olá, público! Tudo bom? Tudo! E agora, as orientações. Primeira orientação.
2: Ah, eu acho que continuem tranquilos em suas casas, pois é uma Mas pode canções...
1: sair na rua? Ele vai proibir a gente de sair na rua, o Clinton? Não, acho que não. Não? Não.
2: Eu acho, que seria. eu acho que a questão é, se vai revelar que tem um ZT, vai revelar que já está por aí, algum lugar já... Ah, a, a, sei lá, estão vivendo no, na camada que acabaram de descobrir que tem na, no meio da Terra que ninguém sabia, que tinha um pedaço lá que não era calculado.
1: Depois do Magma?
2: Antes do... Eu não sei se é antes do Magma. Antes ou depois? depois?
1: Eu sabia eu que tem sei. um Pokémon que chama Magmar? Que ele é um magma, sabia? É eu, fiquei, eu
2: achei a curiosidade pra mim foi que o Pikachu solta raio pela bochecha não Demiga. faz sentido nenhum.
1: O Vinícius não gosta, ele, ele é antigo, igual do Rambo. E Pokémon também é super velho, tem 20 anos. E, e o Vinícius não viveu. Então, com a primeira orientação, tem o ET, o que fazer?
2: Ah, acho que é manter o controle, tá tudo bem. Controle do
1: quê? Da uh, tá cabeça. que a Não pode que... ir pra, pra balada.
2: Acho que a questão não, não, não vamos chegar lá porque a gente não sabe qual que seria. Ah, tem ET, onde é que eles estão? Não sei, eu vou ter que ver. Mas o
1: Bill Clinton já sabe. Você
2: falou, Eles vai dizer, ele vai é uma é uma descoberta histórica, eu acho. Na verdade, os ETs se pá, não estão nem aqui, mas já existiram. Ele a gente você só não consegue
1: vão... imaginar.
2: Eu consigo imaginar que pode ser que os ETs estejam na Terra do mesmo jeito que a gente está em Marte, entende com um drone.
1: Tá, mas se o Bill Clinton vai fazer o. o ele eu vai tirar, não tô falando que ele vai tirar é como o... o ET, a gente. Pera, não é como o ET hoje em dia. A Hillary é, vai tirar o chapéu e vai um aparecer. O ET cara. no mundo. Ah, ele vai dar um discurso. Como a pandemia. Pensa, você não consegue fazer esse paralelo. É, eu, eu acho
2: que as pessoas. Daí vai vir a era de aquário de verdade. As pessoas. Vão... Não, Vinícius,
1: eu só quero saber o que o Bill Clinton vai falar.
2: Quer. Que, que é verdade, os drones É verdade? É verdade, é tudo verdade.
1: É tudo verdade, só é é tudo isso, verdade. Continu, vida continua, é isso?
2: Eu acho que eles vão dizer assim, ó atualmente tem muita coisa sendo divulgada e que a, o governo americano tá, tá dizendo que sim, são ovnis não que sejam alienígenas, ovnis objetos voadores não identificados. Eles falam, a gente não sabe o que é isso, não é nossa tecnologia, a gente está pesquisando, quer dizer...
1: Você acha que o Bill Clinton vai mostrar que ele não sabe?
2: Que ele não Você sabe? é um líder
1: mundial. O Bill Clinton é um líder mundial.
2: Eu não sei, é difícil saber como é que fica essa questão, né? Quem que tá controlando, porque tem muito milionário que tá sabendo de muita coisa. Por Mas aí.
1: então, Vinícius, não tô falando de hoje em dia, tô falando que, hipoteticamente, os CT chegaram. O que a gente tem que fazer?
2: Um cartaz de bem-vindo. <risos> Eu acho que fogos de artifício não é convidativo. Ai
1: já começou uma coisa entendeu? mais peça. Se você jogar
2: fogo de artifício, não. Pode entender pode errado. O ET. Pode entender errado. Pode jogar, ele pode fazer contra e, e dar tiro nós, entendeu?
1: Ele pode achar que é uma arma. Pode. Então, fogo pro, está proibida a venda de fogos de artifício no mundo.
2: Sim, chegou a ET, não joga fogo de artifício pra cima. Aquelas luzes que iluminam aqueles holofotes gigantes, eu acho que nada disso tipo, é do amigável. É uma Batman. É. Tá. Eu acho que música é legal. Pro ET? Pro ET. Mas tem como... um filme do, do, do Spielberg que tem uma musiquinha lá que eles tocam e dizer ET respondem. Então eu acho que eu tentaria isso.
1: Mas é uma música
2: clássica? Não, são notas. Notas? Aham. Uh -huh. Eu acho que é a melodia é. Uma coisa assim. Tá. Alguém descobre. É contatos imediatos de algum grau. Primeiro grau, segundo grau.
1: Então é isso que a gente tem que fazer. Não Sim. é para ficar trancado em casa?
2: Não. Mas também não é, é para fazer ser, assim, festa? Depende se o corona tiver passado.
1: Não é para aglomerar?
2: Não. A gente não sabe né, o que, que o ET pode trazer de doença também. Você
1: acha que o ET é capaz de trazer uma doença?
2: Micróbios alienígenas? Pode ser.
1: Certo. Então é isso. Muito obrigada. Você já está preparado para o seu quadro de dicas ou ainda não? Sim. Depois Solta desse embate que a gente não chegou a conclusão nenhuma. Porque você não entendeu o que eu queria.
2: Eu entendi, mas eu não consigo chegar nesse ponto ainda. Eu não Por sei. Quê? Eu tenho muitas teorias sobre isso, então é muito difícil saber. Eu não sei se é ofensivo. Eu acho que tem várias raças, existem vários mundos, é muito difícil. É ofensivo que vai ser? pra quem? O, ofensivo? É, é ofensivo a interação nossa com alienígena e vice-versa. Mas a
1: gente tá falando, é uma brincadeira. Eles vão não estão tá ouvindo. Mas que é, que é difícil, tá tem você? muito
2: filme, tem muito lá. Mas você não consegue imaginar?
1: Da sua cabeça
2: ultimamente, sem ultimamente eu ando muito confuso Em relação à questão UFO Porque eu tenho visto muita, muitas coisas e, e, e vendo Que tem muita teoria E fica difícil, muito difícil Lá no, Mas no... você não
1: pode criar a sua própria teoria?
2: Não dá, porque eu, eu tô, assisto você, É tipo você estudar várias religiões E tentar juntar Todas em uma só Às vezes dá, mas tem horas que vai divergir Então tem isso na questão do alienígena, porque envolve também então religião. Então você
1: é um, um etezeiro
2: Sim. Praticante. Etenauta.
1: Etenático?
2: Como que é? Pra, tem que ter um S no final?
1: Não, é tipo. RS. Esquizofrenóia. Um
2: ofiners. <risos> Eu sou um Oveners. Um ufers? Ufers.
1: Você é um ufers? Sim. Tá, e qual é a sua dica de ufers? Solta hoje? a vinheta. Dicas do Vinícius. Elas são legais e importantes. Vem! <risos>
2: Gostou? Gostei. A minha dica de hoje ela é. São duas. Eu anotei. É, chama. É um filme. Primeiro, que chama Day Live, o nome do filme. Que em português seria a tradução, né? Que é Eles Vivem. E que é a história de um cara que descobre um óculos que mostra para ele a verdade. De, que a gente não consegue ver como se a gente estivesse num transe todos os seres humanos e que a classe dominadora da, da terra, né, os mais ricos e os empresários e todo mundo, eles são ETs ou uns um bichos estranhos que eu não entendi acho que é ET. E aí eles controlam a humanidade, tipo esse óculos mostra para ele que propagandas ao invés de fotos de família, tem lá uma mensagem subliminares que tu obedeça.
1: Né, tipo o capitalismo.
2: É, é uma crítica ao capitalismo. John Carpenter, é o filme do John Carpenter. Inteiro, um cara que faz filme de terror, assim meio, meio B, eu diria, por causa das maquiagens, mas esse, esse filme é bem legal.
1: Então é uma crítica ao capitalismo, você está se declarando comunista.
2: <risos> eu não vou falar isso ao vivo.
1: Não vai falar ao vivo. E a segunda, segunda dica do Vinícius a agora... A
2: segunda dica é, é um livro, que já que a gente está celebrando, de um certo modo, um ano do é, sozinho junto, é um livro psicodélico. Sobre, o livro chama O Teste do Ácido do Refresco Elétrico. Quem escreveu esse livro foi o Tom Wolfe, que eu não conheço muito bem, mas eu sei que foi o Tom Wolfe. E, para mim, o que mais é interessante é a história do personagem principal, que é o Kim Casey. Que esse Kim Casey era um, um escritor americano, ele dirigiu e escreveu o, Um Estranho no Ninho, que é um... Pesadíssimo. Pesadíssimo. É, e dizem que ele, ele escreveu dentro de um... Manicômio. Ele se internou para viver no manicômio e... Ele foi gonzo. Foi gonzo, é. E, e ele era um dos maiores entusiastas do LSD na, nos anos 60, lá, né? Na, na descoberta americana, assim. E ele, junto com uma outra galera, eles saíam pelos Estados Unidos em um ônibus que... se se não me engano chamavam de Magic Bus esse é o Magic Bus que tem até na música do The Who. eles saíam com uma música alta chegavam na cidade causando e dentro do ônibus tinha uma fábrica de LSD é um cara que fazia O, o cozinheiro Breaking Bad brasileiro E aí A história conta todo né, O trajeto do, do início ao fim Assim desse Do Magic Buzz Ele teve que fingir A própria morte Fugir pro médico, México Com uma galera E várias Várias aventuras Com King Casey Eu acho esse cara Muito interessante Essa é a minha dica De hoje As duas
1: Então Dicas do Vinícius Agora você já sabe O que fazer Caso venham os ETs né? Que é pra fazer Não soltar Fojão É Basicamente, e, e um livro, e um filme, eu já vi esse filme, é de cult. Se você quer pagar de cult, você pode assistir e falar, ah, eu sou muito cult. Se alguém te perguntar, qual é o melhor filme do mundo? Você pode falar que é esse, porque é de uma, alternativa. Uma crítica. A crítica ó. Ah,
2: crítica. Ele, ele não foi escrito pelo John Carpenter, ele, ele é um livro mais, ele é um livro de, eu vi a data aqui, Esqueci, mas alguém escreveu essa história como uma história pequenininha assim e o John Carpenter curtiu e adaptou para o filme.
1: Entendi. Não existe. Assim como você descobriu que o Led Zeppelin não era original.
2: Eu fiquei chateado.
1: Que eu tem, eu não lembro o nome desse documentário.
2: Que mostra de onde que saíram alguns riffs, né? Mas a, a história do rock é isso. Era alguma coisa dos riffs copiados ou não. você acha que isso é original, mas não é?
1: Everything is a remix. É tipo, tudo é remixado. Seria isso a tradução? É. Tudo é um remix. Então, o que que é? É tipo assim, tudo que a gente conhece da cultura pop vem de algo da cultura pop. Mas é porque eu lembrei que eu mostrei pro Vinícius que uma música que ele achava que era totalmente original veio de uma outra música. E tudo vem de algo, né? Por exemplo, a gente. A gente tem... A gente é a inspiração de muita gente Que copia o nosso podcast no fim, E no fundo a gente copia também Não, não é, é <risos> Eu acho que a gente pode falar que é cópia É,
2: mas é, é tipo o que o Tarantino faz Ele tem ótimas referências Mas por que, que você,
1: ofende, você se ofendeu tanto Sabendo que o Led Zeppelin não tinha criado é
2: Aquela as, música em específico eu, eu, eu achava que era uma grande criação Tem uma guitarra muito abatida Você achou que era tudo
1: muito do nada
2: eu achava que era uma grande criação do John Bohan com o Jimmy Page. Eu achava que eles foram geniais e daí eu fiquei chateado.
1: Então você pode procurar Everything is a Remix completo. É muito bom, assim, para quem gosta de comunicação e cultura pop. Acho interessante. Você quer ficar decepcionado? Pode ser, que muita coisa que você gosta não seja tão original. Mas é legal saber também, né? Porque a gente tudo vem de algo, né? Não, que nem, você acha que esse podcast veio da minha genialidade sozinho? Não, eu copiei de muita gente, porque eu passo a minha vida ouvindo um podcast para inventar um podcast desinventado. Outra coisa também que nós temos como quadro fixo nesse programa, que é o que os nossos entrevistados dois que como eles estão lidando com a quarentena, que não, nunca acaba. E essa semana eu recebi Camila, um áudio de Camila Frender, que tá um dos episódios mais legais do Esquizofrenóias. E, e quem não conhece o podcast dela, é a minha. Ouçam que é muito legal. Ela tem o é a minha e o calcinha larga também com ela, ela e mais, uma, mais, mais pessoas. Então vamos ver o que a Camila está fazendo. Ela que tem o filho Arthur, quem não a segue na, nas redes sociais, por favor acompanhem. Que o Arthur é maravilhoso, rende muito, uma criança muito é, carismática. Vamos ver o que Camila Frender está fazendo neste período. Já faz um ano de pandemia e já faz um ano de sozinho junto.
3: Amiga, nessa nesse período de pandemia, de quarentena, eu passei por várias fases. Assim, eu acho que o começo foi uma coisa de de me pegar de surpresa e me deixar muito assustada e muito confusa com a rotina da casa, porque, de repente, era criança em casa o dia inteiro e não conseguia entregar trabalho e a ajuda que eu tinha, não tinha mais. E, e o medo de não saber como as coisas vão ser, se eu vou conseguir trabalhar, se eu não vou, se eu vou pegar job, se eu não vou. Depois, eu tive uma fase hum, de reorganizar a minha rotina então, criar uma nova rotina para o Arthur dentro de casa, para eu conseguir trabalhar, é, mudar totalmente os meus horários de trabalho. Então, eu comecei a produzir muito mais depois que ele dormia, nas sonecas da tarde. Então, depois que eu, que eu dei essa reorganizada, eu acho que eu consegui... Uh, me senti um pouco melhor, assim. Mas aí, como eu tinha essa falsa sensação de que a coisa ia se resolver até o fim do ano passado, quando chegou no fim do ano passado, aí eu, eu me senti muito mal mesmo. De ter ansiedade, de, de chorar e, e, enfim... Um monte de, de notícia ruim. E, e aí, eu senti bem, assim. De, de ficar cansada e carga mental, tudo aquilo... E agora, esse ano, é, tá muito difícil ser brasileiro. Porque a gente vê o jornal e não sabe se continua assistindo para se manter informado ou se para para não, não conseguir dormir, né? Porque cada vez a gente bate mais recorde de mortes. Então, eu não como eu tinha essa falsa sensação de que no final do ano passado as coisas iam se resolver, no começo desse ano tá totalmente diferente. Eu não consigo ver uma resolução... Nem pro fim do ano, sabe? Eu acho que a gente encara mais esse ano inteiro de novo disso. O que me pega? É, eu fico muito preocupada com as crianças. Eu tenho uma enteada de 10 e um filho de 3. É, que eu fico dizendo para mim mesma que pelo menos eles convivem um com o outro, então eles ainda conseguem brincar, mas eu fico muito preocupada com a socialização das crianças e, e com esse lado de aula online que é super maçante pra menteado, para Luísa. Então eu me preocupo mais ali com as crianças e, cara... Eu fico tentando fazer coisas que vão me trazer um pouco mais de tranquilidade. Eu não vejo jornal todos os dias. Eu vejo para não parecer uma alienada que não sabe o que tá acontecendo. Mas eu me poupo alguns dias que eu me sinto sensível. Eu uh, realizo o meu privilégio de estar numa casa confortável junto da minha família. Então, quando eu penso nisso, eu também uh, realizo que, sabe perto do que está acontecendo eu sou privilegiada então eu agradeço por isso e assim, eu não consigo te falar que eu tô, ai, positiva esperançosa, sabe é muito difícil, porque não dá pra estar tá com esse, com o que tá acontecendo com esse governo, com, a, com essa loucura então uh, o que eu tô tentando fazer é continuar produzindo porque é o que me ajuda Fazer o podcast, montar as pautas, gravar e, e ser uma mãezona pro Arthur, porque ele sente muita falta da escola, muita falta dos amigos. Ele, é difícil explicar pra uma criança de três anos por que, que ele tem que usar máscara, por que, que ele não pode sair, por que, que ele passar tanto álcool na mão. A gente tenta falar que tem <risos> um, um dodói no ar, que ele pode respirar e ficar dodói, sabe? Mas assim, é muito difícil explicar então é isso, eu queria <risos> parecer mais positiva, mas não consigo, amiga, é isso força pra gente, aproveitando estou aqui se precisar conversar mandar áudio, trocar uma ideia, tá bom, um beijo um beijo pra todo mundo que tá ouvindo que todo mundo consiga ficar forte e tentar mentalizar que uma hora tudo isso vai passar e sei lá, um abraço aí para todo mundo que está me ouvindo porque eu sei que está difícil
1: essa foi a Camila com uma coisa para a gente né que é muito a gente não tem filhos né então a gente também não, não convive não não temos crianças próximas Além dos do sobrinhos do Vinícius que estão no Sul. E é né, muito louco, né? Que vai, como é que você fala pra uma criança né, que você tem que pôr a máscara e, que, e daí ela fala, ai, tô com saudade do meu amigo da escola? Você fala, você não pode vê-lo.
2: É, eu conversei pouco com meu sobrinho sobre isso. Só perguntei das aulas, ele queria voltar, ia voltar e eu não tenho certeza se voltou, porque foi um pouquinho antes de ficar pior. Lá em Porto Alegre. Então, eu até, eu até me, pegou, me pegou isso, na verdade. A gente pode pedir para os ouvintes mandarem dicas de como eles estão lidando com as crianças nesse sentido aí, de tipo, como que explica?
1: Eu acho interessante. E acho que é legal também, porque a gente tem muita coisa do lúdico nesse programa. A gente fala sobre ter. Então, sei lá, se você tiver uma explicação maravilhosa ou uma explicação que, que colou com a sua criança ou com o seu sobrinho, com o seu filho, manda no e mandando junto Sozinho arroba gmail.com ou no, no inbox do Esquizofrenóias no Instagram. Daí a gente pode ler. Então é junto sozinho, arroba gmail.com ou no inbox do Instagram. E, e também mandem mais histórias para a gente pedir para os profissionais. Porque é isso, né? tipo Não é para a gente fingir que não tem nada acontecendo. É, esse podcast nem era para isso. Era para tipo, compartilhar. Ele continua sendo para compartilhar. A gente recebeu o e-mail da Marina. Falou uma, uma coisa que que é um recorte para umas para, para alguma parcela da população e isso das crianças também né que é uma coisa que realmente não não tem lugar de fala né que as, como as pessoas falam é, não é uma coisa que, que a gente vive né e, e parece é, bem estranho né e isso eu já me peguei pensando né eu já vi até os bebês de 2020 e 2021 já estão inseridos em uma nova categoria depois a geração Y que são os millennials entre os né, 1980 e 94, que seríamos Yvinis e, e da geração Z, nascidos em 95 a 2015, agora temos a geração C de COVID, também chamado de geração Iso, de isolation, isolamento. Essa turma vai chegar ao mercado de trabalho em 2038 com um mundo completamente diferente das experiências dos seus pais. Então, é isso, né, tipo, é, não só as crianças que nasceram no ano de pandemia, mas as crianças que estão em formação durante a pandemia. Que é a Camila falou que é a enteada dela tem 10 anos, então é isso, já perdeu um ano de escola, deve perder outro. O criança é o seu sobrinho também uhum. e, e tem um menorzinho.
2: Tem um menorzinho
1: o que afeta no menorzinho tipo ah,
2: não... eu não sei na verdade eu não sei se ele está vindo para uma creche ele é muito pequeno tem três anos então, quatro
1: o da o da Camila ela tipo ele já ia para aula também E daí tem um bichinho que, que ela falou tem um dodói no ar e você tem que passar álcool e são coisas muito é, eu acho muito triste mas é, eu acho que se a gente... É...
2: Às vezes é mais fácil convencer a criança do que muita adulta que a gente está vendo. né?
1: Espero que sim, porque eu, eu não quero que, que seja tão doloroso né, para tipo, as crianças. Mas eu acho que o que pega mesmo é a socialização.
2: Ah, né? com certeza.
1: Tipo, você tinha um horário que você ia para a escola, você tinha amigos e deve ser difícil... Então, gente, quem tiver histórias podem mandar no inbox do, no direct do Instagram no, do Instagram do Esquizofrenóias ou no juntosozinho.gmail.com O que mais? Nós temos agora a frase do dia que é aquele momento que vai dar esperança para até a nossa próxima edição com você, Vinícius.
2: Tá, a, a frase do dia Sua responsabilidade. Continuando a temática psicodélica é... <risos> a frase do dia é se ligue, sintonize e caia fora.
1: Da onde?
2: Timothy Lurley. Eu posso falar quem é o Timothy Lurley?
1: Pode, né? Você quer. <risos> Você se preparou. Então, tudo Sim. esse é o seu momento.
2: Então Timothy, 15 segundos. Timothy Lurley, ele é um, ele é um também, junto com o Kim que eu citei antes, ele é um dos incentivadores, só que enquanto... Só que, que não. Os incentivadores da psicodelia, do, do estudo psicodélico da mente. Não, sério, e aí, trabalho sério. Só que o trabalho dele era sério, claro, porque ele era um doutor de Harvard e tudo mais, muito respeitado. Tipo e, nós. Tipo nós, com P, PH e... PH? PDH? P PHD. PHD, isso. Com PHD com não... PH...
1: não pH
2: alcalino. É da, a, a e, até onde eu sei, ele incentivou muitos estudos sobre o, a, a interação do, do que a, o, a substância elicérgica faria na mente, o que, que ela pode ajudar, onde que ela poderia ser usada e tratada. Antes de
1: virar palhaçada.
2: Enquanto o Kim Casey, americano, ficou essa fanfarronice de pegar um ônibus e sair com todo mundo tomando bagulho de, de garrafas de 2 litros. O que aconteceu com o Timothy? O Timothy, ele foi muito respeitado. Ele foi muito respeitado por uma parte do pessoal, outra não. Que pessoal? Os estudiosos, né? Tá. Psicanalistas, essas coisas assim, gostavam. Só que também, como o cara ficava tomando LSD toda hora para testar, ele era muito alegre faceiro. Então, acho que um doutor muito alegre faceiro era meio uma figura que não era encaixava no Mas perfil. Mas ele não foi é,
1: banido?
2: eu acho que foi, eu não sei a fundo história na verdade, o que eu peguei aqui que eu achei de legal, de detalhe sobre o Timothy Lurley é que é, a música Come Together dos Beatles é em homenagem a ele é, e ele participa do clipe Give Peace Give a Chance, ele está na cama com, ele aparece na cama com o John Lennon se não me engano e ele é citado também na música e ele criou um software de design e as, e, as, yeah, <risos> e as cinzas dele foram jogadas no espaço por um foguete junto com, a, com a ajuda de um satélite junto com as cinzas do criador de Jornada nas Estrelas. E Gente, foi isso.
1: pra que gastar dinheiro com isso?
2: Então, isso que eu falo. Dá pra fazer muita escola com o foguete que foi jogar cinza, né? Mas quem que escolheu? Quem pagou.
1: O culpado disso sempre foi o Elon Musk. É o
2: capitalismo, a gente volta pro filme que eu comentei no começo.
1: Tá bom, semana, semana que vem a gente volta, não. A gente volta aqui daqui a um mês para falarmos de mais universos paralelos e esperando que as coisas melhorem. Mas esse áudio de Camila Frender me deixou um pouco. É que é mãe, né? Quando é mãe, elas têm uma, um viés é aquela... que já dá um negócio. É o que menor. você
2: faz, fala às vezes. Que não é só pra falar que tá tudo bem se não tiver não, tudo Não, sei,
1: mas daí eu já abri um leque do mundo das crianças. É,
2: porque... eu, aí pra mim veio isso também, do mundo das e crianças. não é uma coisa
1: que eu tô pensando. Não tava pensando porque as crianças são gatos.
2: E elas não, elas não precisam usar máscara. Até, elas até pendem pra sair, mas não rola.
1: É interessante que a Yoko, agora ela sabe que pra passear tem que usar máscara. É não verdade. ela.
2: Vestiu, a máscara, Vestiu sabe. a
1: máscara, ela sabe.
2: Vou deixar um pensamento da Lola aqui.
1: Da Lola? <risos> Mais um. <risos> Obrigada, Lola. Semana que vem a gente volta para os estádios. Dá tá? tchau, Vinícius.
2: Tchau, gente.